1: D'aventures et de aventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Avant ce nouveau départ, nous tenions à vous annoncer l'ouverture des précommandes de notre 13e volume papier. Cette fois, nous y traitons la thématique de l'audio et de son rapport au monde extérieur. Des radioamateurs randonneurs qui gravissent des sommets pour passer leurs messages aux disques d'or envoyés par la NASA à destination des civilisations extraterrestres. En passant d'ailleurs par le podcast Les Baladeurs, le champ est vaste. Rendez-vous sur le site lesothers.com pour en savoir plus et vous procurez Les Ozers volume 13. Les frais de port sont offerts jusqu'au 15 juin. Et maintenant, place à l'épisode Porté par la machine qui traverse pour lui les plaines monotones de la taïga russe, le voyageur observe depuis la fenêtre de son compartiment le paysage défilé. À grande vitesse, les détails deviennent des formes colorées et distordues. Il espère trouver en chemin l'inspiration qu'il est venu chercher. Comme un secret qui s'est transmis au fil des siècles, de nombreux écrivains voyageurs ont embarqué à bord du transsibérien dans l'espoir de trouver enfin les mots manquants à leur ouvrage. En 2015, pour assouvir son besoin de création, le musicien électro tilassine décide lui aussi de partir sur les rails qui relient Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 kilomètres. Sur le trajet, les bords du lac Baïkal deviennent des lieux de tête-à-tête tête enivrants et des villages isolés réservent quant à eux de curieuses surprises. Au rythme du train, des escales et des rencontres, Tilassine enregistre des sons, capte des ambiances, collecte des bruits, avant de s'enfermer à nouveau dans sa cabine exiguë pour composer son premier album, Transsibériane.
0: Je pense que pour partir et être inspiré et tout, c'est hyper intéressant d'aller dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas. D'une part, j'y connaissais rien de, de, de la Russie. On a une vision souvent un peu, un peu biaisée en Europe, d'ailleurs, de, de la Russie. En plus, j'avais peu d'images à mettre dessus. Je J'avais vraiment pas grand-chose. Ce n'est pas une destination vraiment touristique. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. On a, on a plein de clichés qui sont véhiculés. Il y a aussi un peu, un peu d'imaginaire mais c'est assez abstrait quoi donc euh, tout ça c'était assez important pour moi et donc euh, je voulais me renseigner un minimum en fait sur le, sur le trajet sur les destinations je voulais juste me renseigner le minimum pour euh, préparer un peu et aider à ce que le projet se passe bien que je ne sois pas bloqué par des, des, des problèmes techniques ou autres mais essayer de, d'en savoir euh, très peu pour être surpris pour avoir cet émerveillement à chaque fois qui est, euh, que je recherche vraiment qui est assez important pour... Euh, pour le véhiculer dans dans ma musique derrière. L'idée, ce qui m'intéressait beaucoup avec le Transsibérien, c'est que c'était, c'était fixe. Quoi. Il y avait un repère géographique, un point A, un point B, un repère temporel. Je partais tel jour, je rentrais tel jour. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là et est-ce que je peux euh, rentrer avec un format. J'étais même pas sûr de faire un album. Hein. Je n'avais même pas cette ambition. Je pensais faire un EP. Je, je me suis dit, si je fais six morceaux, c'est déjà cool. Euh, mais voir ce qui se passe euh, pendant toute cette période-là et de rentrer avec un truc euh, déjà euh, quasiment fini qui raconte ce périple. Donc, euh, il y avait une notion de carnet de voyage qui n'était pas encore très forte, dans le sens où c'était aussi un rapport assez conceptuel au, au train et à me dire voilà, je pars, je pars et on voit ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, la base du projet, c'était ça en fait. Quand j'arrive à Moscou, je suis, euh, je suis hyper excité. Du coup, la gare de Moscou, c'est une grande gare euh, très belle parce que parce que tous les, les vieux bâtiments comme ça à Moscou sont quand même assez assez forts. Mais après, à l'intérieur, c'est assez, assez classique. Il hein, n'y a rien de totalement différent, si ce n'est que on, on a pas mal de matos. Parce que du coup, il euh, y a une petite équipe vidéo avec moi. Il y a, y a la traductrice euh, russe qui, qui nous accompagne aussi. Donc, on trouve des mecs pour, euh, pour foutre tout le matos euh, sur des chariots. Euh, des trucs un peu à l'arrache tu te rends compte que voilà t'es plus euh, t'es plus en Europe aussi quoi faut, faut, faut aller payer des mecs avec des chariots euh, y a toujours ce truc en Russie où euh, faut toujours un petit peu se battre pour euh, pour pas te faire euh, non plus totalement arnaquer et on a cette chance d'avoir euh, cette euh, Palina quoi cette traductrice qui est, qui est, qui est, qui est géniale et qui euh, et qui engueule la moitié des Russes qu'on croise euh, qui, est, qui est hyper forte et qui euh, qui franchement nous a enfin moi m'a pas sauvé le projet mais a permis de, de l'emmener vraiment plus loin que, que ce qu'il aurait pu être parce que parce qu'on est passé on est passé partout quoi. Et là, en fait le voyage c'est euh, 9288 km de Moscou jusqu'à Vladivostok. On avait quatre euh, arrêts prévus avec euh, avec l'arrivée à Vladivostok. Donc euh, plutôt peu mais l'idée c'était de faire en gros euh, 2-3 jours de train, 2-3 jours de, d'arrêt sur, sur place et, et ensuite 2-3 jours, voire 3-4 jours de train. Et de faire de... C'était, c'était un petit peu ça le rythme en gros. Quoi. Donc voilà, on arrive, on arrive dans le train, on monte dans le train. Ce n'est un, un, pas un train... Euh particulièrement magnifique de l'extérieur c'est des, à l'inverse plutôt des, des vieux trains, il y a des parties un peu un, un poil plus modernes, des parties plus, plus anciennes et tout c'est pas, c'est pas l'Orient Express comme plein de gens ont en tête quand je leur parle du Transsibérien. sibérien c'est pas un train de luxe, à l'inverse c'est le train populaire en fait, c'est le train que les gens prennent quand ils n'ont pas l'argent pour prendre de l'avion en fait, les gens qui vont aller voir de la famille, il y a énormément de militaires aussi dans le train en fait, tous les jeunes militaires qui sont envoyés en Sibérie prennent ce train là les jeunes, les jeunes qui n'ont pas assez d'argent pour, pour voyager, pour aller à Moscou, dans la grande ville, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas un train euh, luxueux, plutôt euh, plutôt étroit. Et... Notre premier contact, c'est cette euh, prov- provdoneista qui nous, qui nous accueille, qui va être notre, euh, notre hôtesse un petit peu dans, dans le train, quoi, c'est assez, assez typique. Donc, voilà, je rentre. En gros, le train euh, est divisé en trois classes. T'as enfin, la troisième classe qui est un un énorme dortoir euh, tout ouvert en général ça sent bien fort les gens juste euh, glandent sur leur euh, sur leur lit à attendre ils jouent aux cartes des fois il y a un peu et un peu de musique il y a des chants et tout c'est très vivant c'est un peu c'est un peu l'atmosphère du transsibérien qu'on qu'on entend parler souvent c'est, c'est ce truc là c'est euh, une odeur forte une vraie vie quoi des, des, une mixité culturelle et euh, et d'origine aussi quoi et ensuite, tu as seconde et première classe qui sont euh, des, des petits compartiments. La seule différence, c'est qu'en seconde classe, tu as quatre lits dans ce compartiment et en première classe, tu en as, as deux. Mais en gros, c'est juste euh, des petits compartiments avec euh, deux espaces de lits et, euh, et une porte qui se ferme. Donc moi, euh, évidemment, je suis en, en deuxième classe parce que j'ai besoin de m'étendre un petit peu avec une euh, avec machine et tout. Euh, je, pose mes, je pose mes bagages, je me... Je me... Je me défais un petit peu de mes affaires et tout. Et il y a euh, voilà, j'ai juste deux, deux petits lits, en fait, avec une, une micro-table en, au bord de fenêtre. Donc euh, franchement, c'est parfait pour moi. J'ai, je prends, j'ai un lit qui sert à étaler tout le matériel que j'ai. Un gros clavier, un, un clavier midi, quoi, qui me sert euh, à tout faire. Qui me sert à tout faire. Je, je, les, les rythmiques là-dessus, les, toutes les mélodies, toutes les nappes, tous les trucs, je, je passe par là. J'ai des petites, euh, petites boîtes à rythme, euh, j'ai une MPC que j'ai pris avec moi euh, si j'ai besoin de vraiment euh, sampler, de, de la jouer plutôt, plutôt à l'ancienne et tout. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses honnêtement. L'idée c'était pas de, de s'encombrer. Je savais que j'allais pas pouvoir brancher quatre euh, synthés en même temps et donc de, de partir un peu léger parce que euh, évidemment on a prévu aussi de, de, de s'arrêter dans, les, dans des endroits. Donc euh, voilà, d'être plutôt plutôt léger, pas grand-chose. Et franchement à l'époque euh, j'avais pas beaucoup de thunes non plus. J'avais j'ai pris l'habitude de bosser avec très peu de choses. Clavier euh, midi étant le, le centre du truc, tout se passe euh, beaucoup dans le hardi Et surtout euh, et les micros, quoi, qui me permettent de, d'aller enregistrer euh, toute la matière première. Et voilà, donc je, je m'étale un petit peu, euh, je m'installe comme ça. Et, euh, et là, il euh, y a une prise pour tout le wagon. Et la coup de bol de ouf, euh, j'ai un peu... Euh, prévu plus ou moins le truc donc j'ai une énorme rallonge et j'ai une multiprise et, euh, et en fait du coup je, voilà, euh, je, suis, en gros, je suis au milieu du wagon et euh, dès que je l'installe je sors une grosse rallonge qui traverse tout le wagon et qui va se brancher à, au début du wagon avec la seule prise en fait où euh, tout le monde se bat pour euh, aller charger son téléphone quoi. Et donc, je fous une multiprise euh, directement parce que sinon, je sais que je vais me faire dégager. Hein. D'ailleurs, au début, j'ai juste mis la rallonge comme ça. Puis bon, ça a duré cinq minutes. Quelqu'un qui m'attège pour charger un téléphone, on va foutre une multiprise là. Et puis, les gens, ils seront contents. Mais euh, mais donc, voilà je me branche là. Et, euh, et c'est un courant euh, pas, pas très, très puissant. C'est-à-dire que ça m'est arrivé pas mal de fois de de pu avoir de jus... Euh, c'est très léger quoi. C'est, euh, ça permet de faire tourner un ordi et, et tout, mais, euh, mais c'est, pas, euh, c'est pas violent comme, euh, comme électricité. Donc, euh, mais euh, je suis content d'avoir ma rallonge suffisamment longue et, euh, et au moins j'ai, euh, j'ai l'électricité qui arrive dans ma, dans ma petite cabine. Donc voilà, je me pose et, euh, et dès que je me pose, euh, je commence à composer direct. Et puis la, la nuit arrive et du coup moi j'arrête, euh, j'arrête pas de composer et je, au fur et à mesure du, du voyage en fait je vais adorer de plus en plus composer euh, la nuit quoi parce qu'en fait la nuit euh, c'est il euh, y a une ambiance géniale en plus euh, donc moi je suis parti euh, c'était quand même plutôt le printemps donc euh, les les nuits sont très courtes on est quand même assez haut dans l'hémisphère et à 4 heures du matin il fait jour et les ambiances euh, au milieu de la taïa de pleine nuit sont, sont, sont magnifiques quoi. la brume le matin et tout donc euh, en fait je, je crois que je rate quasiment aucun lever de soleil je compose euh, toutes les nuits parce que, parce que je, 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 je suis tranquille je me sens je me sens hyper bien et tout j'ai l'habitude de composer le, le soir déjà chez moi et j'aime euh, bien j'aime bien ce, ce rythme là cette espèce d'ambiance où euh, où tout est éteint et euh, tu te sens tu te sens hyper libre en fait il c'est aussi à un moment donné où tu te sens un peu, un peu plus enfermé. Ils éteignent les lumières. Donc, tu n'as plus, plus la lumière dans les couloirs et tout. Moi, j'ai juste une sorte de petite lumière de, de chevet, on va dire. quoi. Et quand en plus, c'est la tombée de la nuit ou le jour se lève, du coup, ton regard est hyper attiré vers l'extérieur. Et tu es comme euh, transporté. Tu as le, le roulis du train. Tu es toujours une sorte de, de petit balancement comme ça. Et, euh, J'étais tout seul, moi j'ai mon, j'ai mon clavier, mon ordi, mon, mon casque dessus. Et, euh, des fois je me fais des petites pauses où je m'allonge, euh, j'écoute euh, ce que j'ai fait sur ma petite enceinte ou j'écoute euh, ce que j'ai fait euh, sur l'ordi mais en le laissant euh, sur la table et puis moi je m'allonge. C'est d'avoir du recul sur, sur ce que je fais et tout. Et je, je regarde juste le paysage qui défie à, à, à ma droite et je sais pas trop ce qui se passe. Euh, le reste du temps et puis après d'un euh, moment j'ai, j'en ai plein la tête et je fais une pause et je traverse euh, le train j'essaie de pas réveiller la troisième classe mais là, j'essaie de d'écourdir un petit peu les jambes et tout tout est noir euh, tout le monde dort en... j'avoue j'aurais pu faire un morceau sur les différents ronflements qui étaient dans le train mais ça m'est m'a pas venu à l'esprit à cette époque là mais euh, voilà donc tu, tu te balades un peu seul et... et c'est hyper beau moi c'est le moment que, que je préfère là, et puis le le lever du jour avec euh, plein de jeux de lumière, en fait, qui traversent euh, toutes les, toutes les fenêtres. Il y a toujours des espèces de vieux rideaux de, de, de grand-mère sur toutes les, toutes les, fenêtres du train et t'as la lumière qui traverse euh, tout ça. T'as, t'as, pas grand monde, t'as une espèce de, d'ambiance un peu, un peu poussiéreuse, tu vois, un peu, un peu sale, euh, le gros samovar euh, qui fume et tout. ça, euh. ouais, c'est, c'est chouette. Une ambiance très, euh, très confinée, calfeutrée et, euh, et qui, qui, qui grince un peu de partout. Quoi. C'est assez, assez fort. La première nuit euh, dans, le, dans le train, du coup, où je, clairement je ne dors absolument pas, je vois en plus euh, un arrêt hein, au milieu de la nuit. Euh, un mec courir euh, entre des wagons avec une sorte de collier brillant et tout. Je... Non, mais là, c'est... <rire> c'est tout much quoi. C'est juste le cliché euh... le transsibérien, l'espèce d'énigme et tout. Donc, je vois vraiment un mec courir avec un truc brillant, comme une sorte de collier en diamant ou je sais pas quoi. Et il y a pas mal de trafic autour du, autour du transsibérien, sur les petits arrêts, des trucs comme ça. Donc, bref, j'ai l'impression d'avoir un peu halluciné, mais... Mais je crois pas. Voilà, il y a ce truc-là. Puis après, je continue et tout. Et le premier morceau que vraiment je commence à... où je me laisse totalement embarquer par le morceau et je le construis de A à Z, c'est un arrêt dans une petite gare. Donc les arrêts durent 15-20 minutes dans les gares. On a une sorte de, de tableau qui nous qui nous montre tous les arrêts qu'on a par jour. En général, une dizaine d'arrêts dans la journée, quoi, des, des, des arrêts des fois très courts où c'est 5 minutes, des fois c'est 15 minutes je sais pas trop pourquoi, ça dépend des, des villes où, où ça s'arrête, mais du coup un premier arrêt je, j'enregistre euh, j'ai déjà fait plein d'enregistrements du bruit du train, mais là j'enregistre vraiment le, le train qui, 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 qui passe avec son rythme et tout, un autre train qui passe à, à côté et qui s'arrête pas et donc on a ce c'est juste je parle juste de ça en fait, la rythmique du train avec, avec tous ces petits grincements de trucs et tout euh, je dis, de toute façon c'est le truc qui rythme euh, mes journées et mes nuits dans le temps sibérien donc enfin euh, voilà, il est là, il est, il est tout le temps avec nous c'est toujours plus ou moins le même rythme à part quand on redémarre après un arrêt mais c'est toujours ce même rythme donc je, j'enregistre juste cette boucle là et je compose euh, mon premier morceau euh, en partant de ça c'est à dire qu'il y a, c'est un peu un track euh, multicouche en fait où euh, où tout s'ajoute et tout, tout repart comme ça. Quoi. Mais euh, le seul truc qui, qui reste et qui, du début jusqu'à la fin, c'est, euh, c'est le bois du train en fait. Ce sera le premier morceau qui s'appelle Train, Train en français, Et qui est vraiment euh, le premier contact avec, avec, avec cette locomotive. Donista, du coup, qui, euh, qui vient te réveiller euh, avec toute sa tendresse <rire> russe et qui ouvre la porte et qui veut à tout prix euh, passer l'aspirateur, dont dans les deux mètres carrés de, de, de moquette qui séparent les deux lits. Donc, il me réveille tous les matins à pousser mes affaires à vouloir absolument passer l'aspirateur parce que je pense que c'est vraiment le rôle qu'elle doit accomplir et à servir du thé. Il y a, une, il y a un énorme samovar euh, avec euh, du terrus qu'on te sert tous les matins, donc euh, je suis réveillé comme ça tous les matins vers 8h euh, vers avec un terrus et, et un aspirateur et puis en général je me rendors un petit peu après parce que je me suis couché qu'il y a, il y a seulement quelques heures. Au bout, de, au bout de quelques jours, ça commence à être de la taïga donc là, de la forêt sans fin, quoi. Et vraiment, à, à perte de vue, quoi. C'est-à-dire que, moi, c'est, ce qui m'a choqué, c'est ça, c'est que des fois, on pouvait, on pouvait se passer deux jours et en deux jours, et tu vois deux cabanes en bois. En fait, là, la monotonie, c'est-à-dire le fait que que le train roule tout le temps à 80 km heure avec ce paysage un peu sans fin qui change très peu il y a ce truc où on se se perd vraiment et c'est ce que je je, je cherchais moi en fait en fait on on sait même plus où on est, on sait plus trop à quelle heure il est de la journée, si ça fait deux jours ou trois jours qu'on est parti ça fait un peu euh, voyage sans fin quoi Premier arrêt vraiment euh, musical et tout, c'est à, à Kazan, qui est une ville euh, tatare, donc avec une culture assez intéressante, euh, mélange, mélange de religion et euh, inspiration assez, assez turcophone dans la langue et tout. quoi. Et donc là, le contact, c'est un, c'est un graffeur euh, chopé sur Instagram qui s'appelle Artemi, qui est euh, un mec de mon âge euh, hyper cool. Donc on sympathise euh, très rapidement. Euh, on devient bien pote. Euh, donc, on passe la soirée avec lui. Il nous montre un peu plein de trucs dans la ville et tout. Et c'est cool. Et euh, il nous dit, mais en fait, il euh, y a un truc qui pourrait vous intéresser. C'est moi, mes, mes parents, ils ont grandi dans un petit village paumé au milieu de la Taïga. Moi, je dis oui, direct. <rire> j'ai pas entendu la fin. Et il dit, ouais. Et puis... Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est très typique du coin. Et puis, c'est vrai que moi, euh, l'idée, c'était pas de s'arrêter dans, que dans, de, dans des grosses villes et tout. C'était, c'était, c'était vraiment pas le but. Donc, je fais bah, carrément banco, on, on file direct. Donc, le, le lendemain matin, euh, on le rejoint, euh, on loue un, un petit van et tout, et on part, euh, on part là-bas. Euh, le village s'appelle Bélobès-Vaudigné. Et en fait, euh, ce qu'il me dit pas, c'est qu'entre-temps, il a contacté une espèce de... de, de Chef du village, hein, c'est entre un maire et un chef du village là-bas. Et en fait, j'arrive sur place et euh, direct il me dira ah, euh, "Tout le monde t'attend, euh, viens, on va dans la salle des fêtes." Et là, dans la salle des fêtes, t'as euh, une dizaine de, de vieilles dames en habits traditionnels qui commencent un concert en fait de chants euh, russes et tatars et euh, de, de chants qu'elles ont toujours appris. Et, voilà, des chants qui leur font plaisir. Donc il y, y, y a un peu de tout. Des fois, il y a même une sorte de, de, de battle. C'est, c'est hyper chouette à voir. Et à un moment donné, t'as une petite dame qui est bizarrement habillée différemment de, des autres, qui est, qui est vraiment euh, tatare et qui chante euh, un morceau tout seul en tatare Donc tout ça, je, tout ça, on enregistre hein, évidemment hein, tout, tout, tout le concert. Et là, ce morceau, il est, euh, bah, il est magnifique. Moi, il me touche euh, énormément. Et je me mets à pleurer, quoi. Enfin, genre, j'ai des larmes qui coulent et tout parce que c'était, d'une part, c'était très beau. Et en plus, c'était la la première rencontre musicale. J'avais réussi mon mon projet, je suis parti, et là, euh, j'ai rien demandé à personne. Je sais que je me suis entendu avec un mec cool, et et on m'offre ça euh, comme ça. C'est magnifique. Donc, euh, je l'enregistre évidemment, je discute. euh, On me raconte que c'est un classique de de la mélancolie euh, de ce pays où c'est une une dame qui. qui est seul et qui voit son fils partir à la guerre, enfin voilà, un, tout, un rapport de lettres comme ça envoyé à son fils. Bon, moi, je suis trop content, donc j'enregistre ça, je les remercie, on fait des photos ensemble et tout, on passe un, un moment sympa, et après on on dîne chez, chez ce pote dans la maison de, 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 de l'ancienne maison, euh, la, la, la Dacha maintenant de, de, de ses parents quoi, qui, est, qui est dans ce petit village hyper particulier, un peu euh, assez pauvre avec tous les, tous les tuyaux de gaz hors de terre il n'y euh, a pas, pas beaucoup d'habitants, c'est vraiment entouré par la forêt, euh, on se balade un peu, on tombe sur une une vieille dame recouverte de moustiques partout, parce qu'il y avait plein de moustiques sur la période, et on comprend pas, elle a des centaines de moustiques sur les, sur les jambes. Nous, on est en train de couvrir partout pour essayer de les éviter. Et elle est totalement euh, à l'aise avec ça. Bref, voilà, c'est une ambiance assez particulière. Et euh, il nous invite à faire euh, un bagnaire russe, une sorte de sauna euh, russe, quoi, euh, avec euh, une petite... Euh différent, c'est que euh, en gros, le principe, donc c'est d'être à, po- à poil dans un sauna et de se faire fouetter par, avec des branches de boulot. Donc euh, là, j'arrive, euh, on se retrouve à poil d'un coup avec le mec que j'ai rencontré la veille et il dit « vas-y, allonge-toi » et tout. T'as il fait déjà extrêmement chaud, je suis pas hyper habitué des saunas, mais bon, j'ai pas de souci avec la chaleur. Et là, donc il te sort une sorte de bouquet de branches de de boulot avec les feuilles et tout qui trempe dans l'eau et il te commence à te fouetter tout le dos, le... te fouette le cul, il descend comme ça et en fait à chaque coup de fouet ça fait une vague de chaleur qui est hyper dure à supporter quoi et il prend un malin plaisir à me fouetter comme ça je... et puis du coup ça tourne et, et je le fouette à son tour et puis après tu sors, à... tu sors à poil et tu fumes partout dehors et tout donc on passe un moment à... Assez, assez sympa et on discute de plein de trucs de musique il y a des, des, des potes à, à eux qui sont là et, et on passe une, honnêtement, une soirée géniale quoi, et, voilà. et on, rentre, on rentre le soir même après ça parce, que, parce qu'on a le train qui repart le lendemain tôt donc on file, on file en pleine nuit, on retraverse toute la taïga moi je repars avec tous ces enregistrements et et toutes ces émotions et ce moment passé quoi et là je remonte dans le train et je suis trop content quoi je, je commence direct à, à bosser avec euh, avec la voix de, de, de cette dame en fait quoi et euh, que je commence à, à découper un petit peu et puis euh, puis voilà je commence à, je commence un, un morceau avec ça qui s'appelle euh, venier du coup les journées sont, euh, sont un peu longues, il n'y a, a pas grand chose à faire, il y a juste euh, des toilettes le wagon, le wagon bar et, euh, et c'est tout, c'est un ensemble de, de, de wagons entre première, deuxième et troisième classe, donc c'est des gens qui euh, qui patientent, qui jouent à, à des jeux de cartes euh, qui, qui dorment qui sont sur leur téléphone euh, une sorte de, 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 d'attente globale quoi. le soir ça s'anime un peu plus euh, dans le wagon bar, euh, je me suis retrouvé à jouer à des jeux avec des, des, des militaires euh, russes, euh, avec du coup Palina qui nous traduit à chaque fois une sorte de jeu où il faut devine, deviner les, ce qu'ils sont en train de mimer. Alors avec une traductrice, ça, ça, c'est assez fun, quoi. Donc voilà, plein de jeux comme ça. Ça finit euh, souvent quand même euh, assez alcoolisé. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une, une soirée comme ça où, euh, où on joue longtemps avec, avec tous ces militaires russes qui... Euh, eux sont, sont jeunes, pleins d'énergie et tout et, et bien bourrés aussi et, et donc on passe pas mal de temps avec eux avec euh, des coups de vodka avec euh, apporter des toasts à chaque fois ça c'est une très typique russe apporter des toasts à tout, apporter des toasts au train au lever de soleil, apporter des toasts à la vie euh, aux femmes, à tout ça et, tout, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment moi je commence à être euh, pff, cuit quoi et je, je m'échappe de ce traquenard <rire> avec les militaires qui partent dans tous les sens, c'est aussi les hôtesses même qui, qui jouent avec nous et tout. bref. C'est des ambiances quand même plutôt sympas. Et moi, je, je pars de ça à un moment donné. Je suis un peu, je suis un peu bourré, surtout que moi, je, je bois peu, donc euh, ça m'atteint assez rapidement. Et, euh, et je m'enferme dans ma petite cabine et je compose euh, un morceau qui s'appelle euh, Piani, pianiné. Qui veut dire le piano bourré en, en russe et qui est un enchaînement de, 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 de plein de petites notes de piano qui sont jouées par couche par couche, en fait, vraiment couche par couche, qui s'accumulent et qui font une sorte de mélodie assez surprenante, en fait. Quoi. L'idée, c'est de, d'aller à l'encontre du, du piano classique où on a deux mains et on se balade sur le piano avec deux mains. Là, c'est. Moi, j'ai deux doigts, en gros, mais par contre, je, je, j'ajoute plein de touches plein de couches comme ça. Je, je suis pas du tout un très bon pianiste et tout, donc, mais je me sers de la musique électronique pour composer des mélodies euh, complexes comme ça. Donc, euh, ce morceau naît euh, comme ça d'une, d'une soirée euh, un peu trop alcoolisée et, et il prend son nom euh, facilement avec justement Palina qui, où je lui explique euh, le lendemain le, <rire> le morceau et tout, et qui me dit, ah, c'est marrant parce qu'en fait, euh, entre piano et bourré, c'est la même, euh, c'est la même racine euh, en russe. Et donc voilà, ça, ça donne piani pianini. Plus loin, plusieurs plusieurs jours après, on s'arrête à, à Irkoutsk, qui est la la grosse ville euh, proche du lac Baïkal en fait, qui est une ville hyper belle avec vraiment très qui a rien à voir avec Moscou, qui est euh, que des petites maisons euh, en bois assez assez vieilles et tout. On se rend compte que les choses n'ont pas été rénovées jusqu'ici. Quoi. Là, on est trop loin dans la dans la Russie, on est trop loin dans la Sibérie. Euh, c'est un peu... C'est un, beaucoup plus dans son jus. C'est, ça fait moins Disneyland comme la Place Rouge peut l'être, qui est repeinte et repeinte quasiment tous les ans. Donc, il y a un truc assez fort. Ça, c'est assez chouette. Donc, voilà, On arrive juste là. Et puis après, on prend un, un petit van avec un, un papy russe qui nous emmène vers le lac Baïkal où, en fait, on avait un contact pour aller voir un chaman en fait donc on part on part là-bas et on ne sait pas exactement où il est euh, donc euh, sur le sur le sur le périple on s'arrête des fois on discute avec des gens est-ce que vous savez où il est quoi et, euh, et on arrive à le trouver et euh, il vit il a une sorte de yourte et puis des espèces de petites petites habitations à côté euh, donc on discute un peu avec lui euh, il sort son costume traditionnel on part avec lui au bord du lac Baïkal euh, il nous fait des chants traditionnels. Euh, il nous raconte aussi son histoire avec euh, son arrière-grand-père qui était chaman qui, euh, qui, qui est parti au goulag et tout. Et, euh, et lui, qui a une particularité euh, assez sympa, c'est qu'il a un pouce euh, fendu en deux à la naissance. Donc, il a un double pouce. Il a six doigts, quoi. Et, voilà. et son arrière-grand-père euh, qui est parti au goulag avait ça aussi. Et c'est la marque des chamanes et tout ça. Donc, il nous raconte tout ça et toujours un peu en chanson... Euh, C'est du texte euh, semi-chanté comme ça. Moi, j'enregistre tout et et on arrive à le convaincre qu'il nous emmène sur une une cérémonie qu'il va faire pour un village le lendemain, qui est euh, pour le coup euh, une vraie cérémonie comme il en fait assez peu. C'est plutôt un coup de bol et c'est en gros un petit village au bord du lac Baïkal qui veut faire une cérémonie pour avoir plus de poissons. Donc on passe la nuit euh, avec le chaman, on dort dans sa yourte, avec le feu qu'il faut euh, entretenir toute la nuit on, on se réveille, on est absolument en fumée <rire> mais c'est un beau réveil, du coup il y a une lumière magnifique qui traverse la journée et tout et donc là on part, on, prend, on reprend le van euh, et euh, le chaman est déjà parti lui donc euh, il nous a donné euh, une indication d'où il faut aller et on arrive euh, sur les bords du lac Baikal avec un un village assez particulier, un peu un peu en bois, mi-vieux, mi avec quelques constructions récentes, mais un, un village pas pas très grand, quasiment pas d'arbres, un truc assez assez désertique. quoi D'une colline, on aperçoit le chaman, et il euh, y a pas énormément de, de villageois. Il y a 4-5 villageois qui participent à la cérémonie, que des hommes, et des femmes au loin qui qui voient la cérémonie. Il y a quelques autres personnes, des curieux, il y a des enfants aussi un petit peu autour, mais on sent qu'ils n'ont pas le, trop, le droit de s'approcher. Puis d'un coup, il y, y a un pick-up qui arrive à, avec un bouc accroché à une corde, qui gueule comme un fou, qui sait exactement euh, ce, qui, ce qui va se passer, et du coup qui, 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 serait, qui, est, qui est sacrifié pour, pour la cérémonie, et, et qui sera par la suite euh, bouilli et sa peau... Euh, ça pour enlever et, et mis, euh, mis dans le feu, quoi. Et du coup, l'habit la traditionnel du chaman, c'est, euh, c'est assez magnifique, pour le coup. Hein. C'est une énorme euh, toge euh, bleue euh, bleu électrique euh, très fort avec euh, plein de broderies. Il a une sorte de des colliers en fait, avec euh, des photos de ses ancêtres. En il fait, euh, nous explique que tout le chamanisme et tout. C'est beaucoup la, la célébration des ancêtres. Et donc, il y a des colliers énormes avec... Euh, avec les, les photos de sa famille en fait, un chapeau aussi euh, assez particulier qu'on, qu'on, qu'on pourrait imaginer comme euh, voilà des, des chapeaux anciens de, de cavaliers euh, mongols, des choses comme ça en fait. Il y a une sorte de, de tambour en peau et un, un bâton en bois sur lequel il tape euh, et donc euh, quand quand il chante il tape comme ça une sorte de juste rythme lancinant, il n'y a rien de <rire> musicalement très compliqué, mais voilà, juste il tape à chaque fois qu'il, à chaque fois qu'il chante, il a aussi des, des souliers euh, complètement fous, euh, qui, qui partent euh, en pointe, il, euh, vraiment un habit euh, assez incroyable, quoi euh, super coloré, euh, su- super fort, hein. quand on voit ça, tu vois lui qui est Qui est assez immense, qui est est, est grand et gros, qui a une grosse tête et tout, avec son son double pouce là, qui qui, quand il bouge son pouce, ça fait quick, quick, ça part dans les deux sens et tout, c'est assez incroyable quoi, c'est une vision euh, un peu folle, puis derrière tu vois le lac Baïkal, et euh, voilà, c'est une présence euh, assez, euh, assez puissante quoi. Ils commencent à faire plein de chants, ils tournent autour du feu, euh, ils font brûler la la, la peau du bouc en fait, sur le feu, Euh, ils jettent de la vodka dans le feu, ils font plein de de tours comme ça, donc nous on voit ça un peu avec avec la distance quoi, on essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe, c'est un peu peu particulier quoi, et et ça sent un peu bon avec ce ce feu et tout, donc j'avoue on a intéressé intéressés par ce qu'ils ont fait avec ce book et tout et et puis ils font à un moment donné un truc euh, qui est un peu drôle c'est qu'à la fin de la cérémonie ils ont fait une sorte de bateau en en papier un petit bateau en papier qu'ils mettent dans le lac et on comprend qu'en gros le bateau est censé partir dans le lac et c'est une offrande un peu au lac et tout et une fois que la cérémonie est terminée, on a, on a, on a le droit de descendre, euh, discuter un petit peu avec eux. Et, euh, c'est assez intéressant. J'avoue qu'il y a une partie de moi qui est un peu, il euh, y, y a un truc un peu triste dans le fait que ces, ces villageois euh, misent tout euh, et, et donnent de l'argent en fait. Et, euh, ça, ça leur coûte vraiment en fait de faire des cérémonies comme ça. Ils, ils le font que genre, on me disait une fois tous les 10 ans, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment rare. Et, et c'est assez triste de voir des gens qui, qui galèrent à, à pêcher, donc à vivre de ça et tout, et, et ils mettent tout leur argent dans, dans cette cérémonie. Donc, donc voilà, on passe un, un peu de moment avec eux, et puis, et puis on repart, et... Et puis, euh, sur la route, on était venus avec euh, les petites filles euh, du chaman qui sont Aikai et Mandukai. Et, euh, des noms euh, hyper beaux comme ça, et qui sont adorables, qui, qui, qui passent tout le temps avec, avec moi, à courir autour de moi et tout, et euh, qui comprennent rien de ce que je leur raconte, mais on a un rapport hi- hyper chouette comme ça. Et, et sur le retour, ils et, et nous font des chansons, de, des chansons d'école, en fait, quoi, que j'enregistre, mais parce qu'en en fait... Euh, c'est hyper beau, il y a un truc euh, hyper fort, on est en train de traverser euh, Là, c'est un paysage euh, super désertique, il n'y euh, a rien, c'est de la, de la, de la sorte de terre sableuse euh, comme ça, avec pas d'arbres. Le euh, seul truc que tu aperçois, c'est, euh, c'est des bouteilles d'alcool, euh, des tas de bouteilles d'alcool, des fois à moitié cramées ou autres comme ça, et euh, des espèces de petites marmottes euh, qui, qui, qui sortent euh, leur, terre, comme, le, leur tête comme ça de, de terre. Et c'est c'est un paysage euh, assez particulier euh, un peu beau un peu triste euh, on sent qu'on est vraiment loin dans la dans la Russie au milieu de dans la Sibérie au milieu de nulle part et, euh, et de voir toujours ces, ces, ces bouteilles de vodka euh, au milieu de ça 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 fait un peu chier mais voilà c'est c'est le paysage est comme ça la vie est comme ça là bas et, et c'est une vie assez rude et tu sens que l'alcool a une part quand même importante euh, ces là donc au milieu de ça il y a ces petites euh, les petites filles du chaman qui, qui chantent dans le van et, euh, et moi du coup j'enregistre juste dans le van donc avec un son euh, assez compliqué mais j'arrive à ressortir un truc et, et du coup euh, ça me sert de D'interlude, un peu quoi. L'idée, j'avais pas envie de, pas envie de casser, c'était plutôt un, un moment qui, qui lit. Euh, qui... Il y a plein de moments comme ça qui liaient euh, différentes rencontres, différents morceaux, et, et celui-là en fait partie, donc ça lit euh, deux morceaux. Je laisse, euh, je pose juste quelques, quelques accords dessus pour euh, harmoniser le truc et les accompagner, mais euh, je les laisse chanter comme ça, on en montant un petit peu le bruit du van, et, et ça me plaît comme ça. après tout ça je remonte dans le train et là d'ailleurs c'est le plus gros, la plus grosse portion du train ce qui me va très bien j'ai 4 jours de train sans, sans sortir et c'est génial parce que moi j'ai les enregistrements du chaman j'ai les enregistrements des filles du chaman j'ai, les, j'ai énormément de matière et là ça, ça, ça je, me laisse, je me laisse embarquer là dedans c'est un peu le dernier, dernier moment de, de composition forte pour moi après à quatre jours on arrive à Vladivostok derrière puis après, après c'est fini quoi et donc là pendant 4 jours je fais que de la musique quoi je, je dors quasiment pas le dernier jour je me rappelle donc c'était 4 jours je compose à fond pendant 3 jours et quatrième j'en peux plus quoi quatrième après là je suis je suis crevé je commence à plus me rendre compte de ce que je fais je commence à plus savoir ce qui est bien ce qui est pas bien ouais je suis arrivé au bout du truc je crois. Et ça tombe plutôt bien parce qu'on arrive le lendemain à Vladivostok. Quand j'arrive à Vladivostok, j'ai euh, un morceau que j'ai fait à partir du rythme du train, un morceau qui s'appelle Bello Bézonier avec euh, les chants tatars, j'ai euh, le piano bourré, j'ai un morceau avec le chaman, j'ai une sorte de petite interlude avec les filles du chaman, j'ai un morceau euh, un peu plus court mais avec... Euh, le trio de polyphonie à coach J'ai le sample de la Castafior euh, que, j'ai, que j'ai un peu travaillé, que j'ai, que j'ai commencé et tout, mais je n'ai pas, j'ai pas encore le morceau hein, qui va hyper bien avec et tout. Je teste, je teste plein de trucs avec ça, mais c'est un peu moins évident, ça, ça va prendre un peu plus de temps. Donc j'ai tout ça, et puis d'un coup je me dis, ok, mais en fait là, bah, c'est bon, j'ai un album. Quoi. J'ai, euh, j'ai plein de morceaux, j'ai des enregistrements... Euh, en plus d'ambiance, de, de d'ambiance de gare, de bruit de, de, de partout, quoi. Euh, je suis plutôt, plutôt satisfait. Euh, ça aurait pas pu beaucoup mieux se passer que, que ça. Donc, je suis vraiment content et fatigué. J'ai, j'ai hâte de, de faire écouter ça à, à d'autres personnes. J'ai hâte de, de faire quelques jours de, de studio pour peaufiner ça, finir les petits arrangements et tout. quoi Et euh, quand je rentre, c'est début juin, je crois, je rentre début juin, et j'ai sorti l'album en novembre, sachant que j'ai fini l'album fin août, je crois. Quand je fais de la musique en général, je la fais aussi pour moi, et je la fais avant tout pour moi, euh, une sorte de truc comme ça qui te permet d'extérioriser, qui te... Qui, qui te fait du bien tout simplement donc euh, j'ai toujours été dans une posture où, euh, où mon but c'est pas de, de, de livrer euh, d'avoir une, une intention très précise par rapport à, à l'auditeur mais là sur ce projet il y avait quand même quelque chose où il fallait euh, transformer toute cette matière et euh, l'idée pour moi c'était juste de, de faire euh, voyager un peu les gens, de leur faire entendre des choses différentes euh, qui ne sont, sont pas entendues euh, et de, de raconter des, des émotions parce que euh, la plupart du temps j'avais aucune idée de, des paroles, de ce qu'ils me racontaient et en fait euh, tu t'attaches juste au son tu t'attaches aux émotions, tu t'attaches à ce que toi ça transmet puis après ça euh, c'est de les faire traduire et tu te rends compte que c'était pas à l'opposé de ce que tu t'imaginais parce qu'au final euh, l'émotion parle déjà d'elle-même mais en général je me mets pas de, d'objectif très précis là-dessus parce que euh, Notamment ce projet, il a pris une tournure quand même assez différente de celle que j'avais en tête, qui était quand même assez conceptuelle de voir comment le transsibérien allait m'inspirer. Au final, le le transsibérien m'a inspiré des choses, mais les gens sur place m'en ont inspiré beaucoup plus.
1: Les baladeurs est une série audio du magazine Les Huthers. Cette quatrième saison est réalisée par Thomas Fir et Clément Saccar. Les morceaux que vous avez entendus dans cet épisode sont ceux que Tilassine a composés pendant son voyage. Ils sont issus de son premier album Transsibériane. La musique additionnelle et le sound design sont l'œuvre de Nicolas de Ferrand et Laurie Galligani s'est occupée du mixage. Dans quinze jours. Nous quitterons les longues étendues de la Taïga russe pour le vertigineux massif de Torres del Paine, au Chili, dont l'ascension risque de vous faire perdre pied. À bientôt.